2: Merci à toi de m'inviter.
1: Euh, Adrien, tu es euh, bon. T'es journaliste dans la vie, je crois qu'on peut te, te définir comme ça. Tu as fait plein de choses, tu es passé par euh, Tétu, tu as été rédac chef, tu as bossé pour Le Monde, France Inter, etc. Et tu sors là, donc mi-septembre, aux éditions J. La Thesse, euh un super bouquin qui s'appelle « Et tes parents, ils font quoi » Sous-titre, enquête sous les transfuges sur les transfuges de classe et leurs parents. Euh, donc, un bouquin euh, déjà que tu commences par, euh, par citer, ça je crois qu'il faut le dire déjà, euh, Céline Dion. Euh, on ne change pas. Dans son, son fameux titre, euh, n'est-ce pas, qui s'intitule On ne change pas, on n'oublie jamais, on a toujours un geste qui trahit qui l'on est, un prince, un valet.
2: Si j'avais pu, j'aurais mis plus de paroles, mais il y a des questions de droit pour les livres et ah, okay. je <rire> pense qu'un procès de Céline Dion, ça mettrait euh, les éditions Latès ouais. euh, à terre. Donc, oui. euh, on, a, on a préféré mettre quatre phrases. Mais oui, ça, m'a, ça m'amuse. Moi, je suis très pop culture et du coup, euh, même si c'est un travail sérieux de journaliste, etc., je me suis dit euh, Céline Dion a tout dit dans ces petites phrases-là. Exactement. Donc,
1: euh, là n'oublie jamais qui on est. Et donc, ça, ça parle vraiment, enfin, ton bouquin parle vraiment de ça, c'est-à-dire tu parles de ces, de ces personnes et tu parles surtout de toi, ce qui est un fait assez rare pour un, un journaliste, tu parles de ta propre expérience, notamment dans une longue, euh, euh, on va dire, introduction au bouquin qui est, qui est vraiment cool, où tu racontes un petit peu l'objet de ton, de, 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 du livre et de ton enquête, où tu parles de ces fameux transfuges de classe. Euh, qui sont, en gros, euh, ces enfants qui sont passés euh, d'une classe, on va dire, euh, ouvrière à, euh, aujourd'hui, euh, dans, dans, dans des postes un peu plus élevés, socialement reconnus, etc. Quoi. Comment t'es venu euh, cette idée tu peux, tu peux réexpliquer
2: Alors, ça fait dix ans que je suis arrivé à Paris, en 2009, un peu plus du coup, et c'était pour faire l'école normale supérieure, donc cette, euh, cette institution scolaire euh, Très à la fois terrorisante pour ceux qui connaissent et justement dont les parents connaissent l'importance, parce qu'eux-mêmes ont fait des études, ou voilà, ils sont attachés à ce que leurs enfants passent des concours et fassent de hautes études, et qui pour d'autres est un truc un peu vague comme ça, un peu comme Sciences Po, voilà, on sait que ça fait des élites. Mais on ne sait pas comment on y entre, on ne sait pas à quoi ça sert vraiment. Et euh, moi, je me suis retrouvé à l'ENS parce que ces grandes écoles, justement, essayaient d'ouvrir leur recrutement à des gens qui ne venaient pas de là, qui n'avaient pas des parents cadres, en fait. C'était c'est, Les statistiques sont hyper claires. Hein. Tous les sociologues et les voilà et les data montrent que ben, euh, l'accès aux grandes écoles, c'est exactement l'inverse de euh, la population française. C'est-à-dire mmh. qu'il va y avoir 75% d'enfants de cadres. Et par exemple, à l'ENA, qui maintenant est... <rire> à changer de nom, oui. euh, et à l'ENS d'ailleurs, 6% d'enfants d'ouvriers et d'employés confondus. Donc euh, c'est vraiment rien du tout. Et moi j'ai bénéficié de ce truc, c'est-à-dire qu'ils se sont dit ouvrons un peu euh, le recrutement. Je me suis retrouvé comme ça en 2009 à postuler tout en venant de l'université. Alors que normalement pour intégrer ces, cette école, il faut passer par les classes prépa qui sont eux-mêmes, euh, euh, oui réservées aux bons élèves, mais aussi aux bons élèves qui connaissent. Moi, je ne connaissais pas. Il faut connaître les circuits,
1: en gros. Oui, il
2: faut se dire, bah, ça sert à ça, une prépa, en fait, à intégrer une grande école. J'en avais aucune idée. Je me suis retrouvé à la fac à Grenoble, où j'ai grandi. J'étais un bon élève, un bon étudiant. Et c'est grâce à des profs, en fait, que j'ai eu l'idée de postuler à l'ENS, qui venait d'ouvrir ce nouveau recrutement. Et je me suis retrouvé dans cette école. Et là, j'ai. Bon, moi, j'étais un peu naïf. J'arrive à Paris à 20 ans. euh... Je ne comprenais pas qu'il y avait euh, des enfants de stars, des enfants d'universitaires, des enfants de patrons de journaux qui était dans ma promo, je ne le je, 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 je savais pas en fait, je ne connaissais pas cet écosystème-là. Et quand, je m'en suis, quand j'en ai pris conscience, j'ai pris conscience du, du coup du fait que j'étais assez différent des autres, et euh, ça me travaillait. Et donc je notais un peu les noms des gens qui me ressemblaient. Donc voilà, si une fille me disait euh, « bah, tu sais, moi je viens de Clermont-Ferrand », je me disais, ah, peut-être qu'elle est comme moi. Bon, après, il faut vérifier, hein, parce qu'on peut mmh. venir de Clermont-Ferrand et être fille d'architecte, hein, c'est, c'est, c'est tout à fait possible. Ouais. Mais euh, voilà, et donc j'ai tenu une liste de gens très longue, euh, absurde, où euh, je ne sais pas <rire> vraiment s'ils sont comme moi ou pas, mais en tout cas, euh, qui ne venaient pas de là.
1: Tu racontes même que c'est carrément une obsession pour toi mmh.
2: bah, Que tu as tendance à
1: aller chercher sur Wikipédia
2: euh... bah, Depuis, en fait, euh, que je me suis dit, fais ce bouquin, il fallait que je trouve les vrais, donc Vrais. Alors un vrai transfuge de classe, c'est une, c'est une bonne question parce que en gros les, un vrai transfuge de classe, euh, comment on le définit, bah il n'y a pas une définition stricte. Moi du coup j'ai dû faire la mienne parce que euh, en fait tout le monde se sent un peu transfuge de classe. C'est-à-dire ouais, c'est que, ce que tu racontes un peu au départ. Voilà, hein. c'est, c'est assez drôle quand on observe, mais moi le nombre de, d'enfants de profs qui m'ont dit je suis une transfuge de classe, je suis un transfuge de classe, euh, parce qu'ils sont allés peut-être plus haut dans la hiérarchie sociale que leurs parents. Mais désolé, chérie, si tu as un parent euh, prof d'histoire et une mère euh, prof d'anglais, a priori, tu as déjà des billes en fait, dans la vie. Parce que justement, tu as des représentants du système scolaire euh, comme, euh, comme parents qui vont te transmettre euh, énormément de choses. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément faire des études. Ça ne veut pas dire que tu auras une, une vie simple. Mais en tout cas, euh, sociologiquement, tu fais partie de ces gens qui ne sont pas des transfuges de classe. Mais les gens s'imaginent toujours ça. Donc je me suis dit, prenons des gens dont seuls les parents n'ont pas fait d'études c'est tout. C'est mon seul critère. Il faut qu'ils soit allé au maximum au bac. Et les enfants, eux, en ont fait. Et alors après, quelles que soient les études, ça peut être une oui. licence d'art du spectacle, ça peut être, ça peut être euh, polytechnique, enfin vraiment des trucs assez impressionnants, un MBA aux États-Unis, je ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi, mais euh, il faut qu'il y ait ce décalage. Moi, je pars du principe que du moment qu'on accède aux études, euh, notre rapport au monde change. Parce que par rapport aux parents, en fait. Bien sûr. Quelles que soient les études qu'on entreprend. En
1: fait, enfin, si tes parents ont pas fait de, si tes parents ont pas fait d'études, forcément ouais. tu te retrouves, euh, il... c'est l'inconnu pour eux, quoi.
2: Mais justement, avant l'interview, on discutait euh, toi et moi, et je t'ai demandé ce que faisaient tes parents, <rire> et en fait, tu aurais pu être dans mon livre parce que ah, tes oui, parents c'est... n'ont pas de bac. Clairement. Hein. Voilà. Donc toi, tu aurais, voilà. pour, pour donner un exemple, tu ferais partie si tes parents avaient accepté, évidemment, de me rencontrer des gens euh, à qui j'aurais pu parler de toi et de, ta, de, de, de ton parcours en fait mmh. et quel est leur regard à eux sur ton parcours à je toi. me suis
1: beaucoup retrouvé dans le, dans le bouquin et je crois que euh, c'est aussi bah, je te disais juste avant le, l'interview c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est bien de te faire parler dans l'histoire de Daron c'est que euh, moi le fait que j'ai deux enfants, tu vois, j'ai deux filles qui ont 15 et 13 qui commencent à être euh, ados euh, ça m'a fait prendre aussi beaucoup de recul sur ma propre éducation et c'est des choses que t'interroges aussi de fait, euh, une fois que tu as tes enfants, de façon beaucoup plus brutale en fait. Parce que déjà, tu vois la façon dont tes parents se comportent avec euh, tes enfants à toi, donc avec leurs petits-enfants. Et puis, euh, c'est aussi une façon de, de réfléchir à ta propre éducation. Et je trouve qu'on on vient tellement reproduire sans vraiment réfléchir parfois l'éducation de ses propres parents euh, que je trouve que ton bouquin est hyper intéressant parce que justement il fait parler les parents et euh, alors il, on va en reparler mais il fait parler les mères <rire> ce qui moi m'a tout de suite foutu le seum pas possible quand j'ai vu qu'il
2: y avait euh, un père en fait il y, y, y en a en tout, il y en a t- Trois. Il y a trois, trois mais mères. parce que enfin c'est vraiment en... dramatique dit comme ça mais donc l'un des papas qui me parle c'est parce que la mère est décédée il y a, il y a plusieurs années donc en fait euh, en fait le, la parole s'est reportée sur lui bizarrement parce que je pense que si la maman avait été là ça aurait été elle mmh. qui m'aurait parlé. Il y a un autre père qui me parle parce que, euh, il parle mal français. Et donc, en fait, j'ai été invité chez les parents du magistrat Youssef Badr. C'était pour la rupture du jeûne du ramadan. Euh, un soir, ils m'ont invité dans leur, dans leur appartement. Et ils m'avaient dit, bon, bah, on va traduire parce que du coup, vous pouvez pas faire une conversation entière en français sur ce, ce thème. C'est trop subtil. Parfois, c'est les mots qu'il faut employer. Et du coup, eux, ils ont, euh, voilà, ils, ils pourront mieux s'exprimer dans leur langue. Et j'avais le papa. Mais là, le papa qui a euh, bientôt 90 ans, qui était avec la maman, enfin, il a n'a pas forcément choisi. D'être... Enfin, il était content, je pense, mais il a... c'était pas un rendez-vous, quoi. Tu veux dire ton propre père euh... Quand tu dis le papa Non, le papa de, ah, le, de Youssef pa- Badr, de Youssef, ouais, ouais, qui était là. Et après, mon père, effectivement, qui est dans le livre, parce que lui, je lui ai pas laissé vraiment le choix. <rire> enfin, si je lui ai demandé, je lui ai dit :« J'ai ce projet, euh, je vais pas vous interviewer séparément, maman mmh. et toi. Ils habitent, enfin, ils sont encore mariés, ils habitent ensemble. Je trouvais ça euh, normal de les interroger ensemble. Mais effectivement, la question. Du, du, du sexe et du genre, enfin, en tout cas, euh, entre les femmes et les hommes, c'est assez fou que sur euh, la quinzaine de témoins que j'ai, et j'ai demandé à une trentaine de personnes à la base si c'était possible, euh, à chaque fois, on a parlé des mères en premier. Alors, je sais pas si c'est un biais... Oui, c'est ça, tu dis aussi que les
1: mères de base, elles, elles se sont aussi euh, auto-désignées, quoi.
2: Oui, les, les, elles ont le bâton de la parole, en fait. C'est mmh. ça, c'est comme un... À koh il y a ça Non, je sais pas. Mais enfin, le bâton de la parole, quoi. c'est, c'est... Est-ce que je peux parler à tes parents bah voilà, on va, m- on va me présenter la maman. Et euh, après, je fais mon autocritique, hein, parce que moi-même, euh, peut-être que j'ai plus l'habitude de parler avec ma mère ou d'associer ma mère à la parole, ou de parler avec des femmes, tout simplement, de ce qui relève du sentiment. L'émotion. De oui. l'émotion, mmh. de la psychologie. Mmh. Euh, c'est Il y a beaucoup de stéréotypes sur tout ça. Et peut-être que... Euh, j'ai, j'avais peur de demander aux pères en fait aussi parce que si j'avais fait enfin si j'avais eu plus de temps parce que ça prend énormément de temps Bien de sûr. rencontrer des parents enfin c'est, c'est, c'est pas des gens qui ont demandé quoi que ce soit enfin oui tu, tu ils, le dis d'ailleurs dans le bouquin faut ouais, aller les chercher voilà. et donc en gros euh, rajouter les, les pères systématiquement ça m'aurait demandé beaucoup de temps ça aurait été intéressant donc je me suis dit j'en prends un et à chaque fois c'était enfin euh, voilà c'était la mère quoi
1: D'ailleurs, le, le papa qui est le. Enfin, donc le Jackie Rose, c'est ça qui Ah oui, il le... y a aussi Jackie que j'ai oublié. Ah, il en a quatre,
2: du coup, effectivement, y il y, y a Hervé, le père de ah oui, bien sûr, Elodie de, Royer, de Royer. Elodie qui travaille à France Inter. Il y a le papa de Youssef Badr qui, lui, euh, voilà, s'est trouvé là parce qu'il parle très peu français. Bon, on était en. Je me suis invité chez eux pour un repas. Mon père et le papa de Michel Rose, qui s'appelle Jackie. Et Jackie, qui est agriculteur dans le Vaucluse, et euh, voilà, euh, son fils est devenu journaliste aussi.
1: Journaliste euh, qui, euh, à qui travaille ouais, pour l'Elysée Ouais,
2: c'est ça, il est correspondant à l'Elysée de l'agence Reuters, donc il a un poste assez important dans, dans l'agence. Et son père, il dit, enfin euh, c'était...
1: preuve de pas mal de mauvaise
2: foi. Lui, ouais, son père, <rire> il ne voulait pas en fait, que son fils y soit, y soit autre chose qu'agriculteur, il voulait qu'il reprenne l'exploitation. Et ça, j'ai voulu le montrer euh, par la parole euh, du père directement, le confronter à cette parole. Parce que souvent, les enfants racontent leurs galères avec leurs parents. Donc, Michel, il aurait très bien pu me dire euh, Mon père voulait pas, mon père savait pas. Et moi, j'ai voulu dire à Jackie, au papa Est-ce que vous saviez Est-ce que c'était Sciences Po Parce que son fils a fini par aller à Sciences Po. Et il il dit Non, je savais pas. Enfin, moi, je je voulais pas tout ça. À quoi ça va servir, Euh, est-ce que tu veux devenir président de la République Euh, Voilà, et dès l'âge de 15 ans, les tensions ont commencé entre eux parce que Michel a dit qu'il voulait être vétérinaire d'abord, comme tout le monde, moi c'était mon cas. Ah ouais Ouais, (rire) m'occuper des animaux et tout, Euh, bon raté totalement, mais Euh, Michel il voulait absolument faire euh, ce métier, même vétérinaire pour son père, c'était pas acceptable parce qu'il fallait reprendre l'exploitation. C'était le seul garçon, il a deux sœurs, Michel, et finalement. (rire) twist final, c'est une des, filles qui... Finale, c'est une des filles qui va reprendre l'exploitation ouais.
1: c'est fou <rire> euh, tu parles aussi beaucoup de tu, tu parles aussi beaucoup de méritocratie et tu viens justement euh, euh, dans, notamment dans ton introduction faire une euh, euh, donner ton avis en fait sur le sujet c'est c'est vrai que cette transfuge de classe a, on a toujours en France un peu l'idée de euh, le, le système méritro- méritocratique fonctionne l'ascenseur fonc- social fonctionne etc euh, et toi tu expliques dedans que bah, déjà un, a, en vrai il y en a pas beaucoup mais tu expliques avec euh, le avec les, les, les stades de l'ENA ou de l'ENS et puis surtout euh, bah, ceux qui finissent par, euh, par y arriver en fait ils euh, payent euh, Paye un peu le double prix et ça on n'en parle pas euh, où ils payent à la fois le prix de bah, quand ils reviennent dans leur maison euh, on les regarde un petit peu bizarrement en disant bah, toi tu t'es échappé quoi et puis de l'autre côté dans leur milieu dans
2: lequel ils sont ils ont atterri bah ils, ils
1: sont pas vraiment non plus ils font pas partie non plus du truc quoi
2: <rire> bah, je pense que c'est vraiment l'expérience de vivre avec euh, dans deux univers très différents alors après c'est intéressant parce que quelqu'un qui est né dans la bourgeoisie mais qui fait un métier qui n'a rien à voir avec celui de ses parents, tout en étant un métier de la bourgeoisie, va avoir aussi un décalage. Enfin, je veux dire, s'il devient euh, euh, styliste de luxe et que les parents sont euh, banquiers euh, dans une grande banque, je pense que les mondes se connaissent pas forcément. Bon, à part quand il faut sortir l'argent pour acheter le sac à main, finalement, mais ils il se, il se côtoient pas. Mais vraiment, c'est pas la même chose, en fait. Parce que chacun vit un décalage, mais c'est pas la même chose de vivre un décalage entre deux classes sociales, d'être un peu dans les deux, et de vivre un décalage à l'intérieur de sa classe sociale. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les classes sociales défavorisées, on va dire pauvres, parce qu'on ne dit pas assez ce mot, mais pauvres, c'est mmh. le mot. Euh, et qui, en fait, ne font pas le même métier, évidemment. Il y a des ouvriers, il y a des agriculteurs, il y a des gens qui sont au RSA, qui choisissent de ne pas travailler, par exemple, ça arrive. Mais ces gens-là ne se fréquentent pas forcément. Mais en tout cas... Euh, voilà, ils connaîtront jamais vraiment un, un total grand écart, puisque c'est rare de pouvoir parler à des gens d'une classe sociale qui n'est pas la sienne, en fait. Moi, dans mes camarades, quand je suis arrivé à Paris, je veux pas être médisant avec eux, mais je, passe, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont mes amis, hein, mais qui ne fréquentent pas de gens qui sont d'une autre classe sociale que la leur. Bon, après, on pourrait passer des heures à définir classe sociale, mais mmh. je pense que c'est quand même assez facile. Par exemple, moi, il y a un truc auquel j'ai accès, c'est que pour les gens de mon milieu, les gens que je fréquente sont la classe sociale supérieure, parce que, euh, voilà, même un journaliste qui gagne 2150 euros net par mois, bah, désolé, mais c'est en fait fais la classe sociale supérieure. Mmh. Alors que pour les gens que je fréquente maintenant à Paris, ils se voient comme étant la classe moyenne. Et ça, c'est intéressant, parce que eux, ils se sentent pas, parce qu'ils connaîtront toujours plus riches que mieux placés, plus de réseaux, etc. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une... Ouais, mon livre montre qu'il y a encore beaucoup de rigidité entre les classes sociales qu'on... et que même quand on fait partie de deux mondes comme ça, comme moi, qu'on, qu'on, qu'on fréquente encore toute sa famille, qui exerce pour la, pour la plupart des boulots alimentaires, en fait, c'est ça. Hein. Et euh, inversement, des gens qui exercent des métiers passion, qui, euh, qui gagnent plus ou moins leur vie, mais en tout cas, même quand ils la gagnent pas, c'est qu'ils ont fait le choix de ne pas la gagner. Oui. Ils sont dans une forme de précarité, mais passion, quoi. Une précarité... Euh... Euh, désolé, mais quand on a vraiment besoin, si on a vraiment besoin à un moment donné de, de, de bosser, euh, voilà, on peut trouver autre chose mmh. que des métiers euh, précaires, mais qui restent des métiers de la culture, qui restent des métiers du savoir, qui restent des métiers, euh, bon, euh, voilà. Et donc moi, je pense que vraiment l'expérience du, d'être dans deux mondes, c'est une expérience de caméléon, qui est vraiment, vraiment perturbante, quoi, à des moments. Alors euh, c'est pas, mais je, mais je pense que c'est quand même une richesse parce qu'on s'adapte à plein de situations. Et en même temps, comme je le dis un peu de manière dramatique, une forme de malédiction, parce que du coup, euh, voilà, on a pris le conte de fées, euh, on a pris l'ascenseur social, on a de la chance, mais euh, voilà, comme dans tous les contes de fées, il y a un sortilège, il y a un mauvais sort, et le mauvais sort, c'est qu'il faut payer un prix, et le prix, c'est que, ben, on va toujours être un peu divisé, et se poser beaucoup de questions sur euh, qui l'on est, euh, qui est-ce qu'on trahit, euh, qu'est-ce qu'on veut être. Même
0: euh. sur budget, Get started today at plushcarecom That's plushcarecom plushcarecom Voilà.
1: Je me permets une petite pause dans ce podcast parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. C'est marrant parce que donc, euh, bon, je parlais du service militaire avec mon père et je crois que c'est l'un des trucs aujourd'hui qu'on a plus, nous, dans notre génération. Moi, je vais vraiment fait partie des, je, je fais partie du, du dernier à y avoir, écha... y avoir échappé et je voulais pas y aller, en fait. Pour moi, c'est, c'était un truc que je me disais, putain, j'ai pas envie de me retrouver là-dedans. Le rapport à l'autorité, c'est compliqué. Euh, mais mon père me racontait que lui, c'était la première fois qu'il se retrouvait avec des gens de toutes sortes de classes sociales. Et que ça l'avait vachement ouvert sur... Il y avait des gens qui venaient de, de classes beaucoup plus aisées que lui, et qui découv... dont il découvrait le monde, etc. Et je me dis que ça, c'est un truc... Euh, effectivement, aujourd'hui, il y a plus, euh, y a plus euh, ce... Enfin, je sais pas, c'est une forme de rite de passage aussi. Alors, c'était réservé aux mecs, hein, bien sûr, euh, mais c'était une forme de rite de passage aussi de, de rentrer dans la vie adulte et qui te permettait de pouvoir rencontrer toutes sortes de gens. Et c'est vrai que...
2: Bah, les écoles. En fait, le dernier endroit ouais. qui pourrait permettre ça, c'est l'école, mais malheureusement, on sait très bien que les écoles sont très peu mixtes socialement en réalité. Quand on voit les gens qui sont qui étaient avec moi à l'école normale, ils viennent. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en a un très grand nombre, au moins une moitié, qui vient de. Bon lycée parisien. Et dans ces bons lycées parisiens, oui, il va y avoir le fils de la concierge à qui je donnais des cours particuliers d'ailleurs. C'est un... Quand je arrivé à Paris pour gagner de l'argent, je donnais beaucoup de cours particuliers et j'avais un fils de concierge dans... parmi eux. Et lui, il allait du coup parce que la carte scolaire fait que son collège était là, dans le 6e arrondissement, avec des grands enfants de bourgeois. Bon, bah, lui, il a sans doute bénéficié euh, de, d'un, d'une expérience euh, différente de d'autres enfants des classes populaires, parce que justement, il les a vus, ces bourgeois. Alors après, il a justement, lui, il n'a pas fait de, d'études. Il, il a fait un BTS. Okay. Donc, il a, envisag... il, a, il a pu accéder à un BTS. Et sûrement qu'il ne l'aurait pas fait s'il avait été euh, dans un collège où il n'y avait que des enfants, des classes défavorisées. Parce que du coup, ça ne leur aurait pas, pas donné d'exemple. Mm-hmm. Il faudrait que les écoles soient beaucoup plus mixtes. Il faudrait qu'il y ait des gens de toutes les classes sociales, dans chaque classe. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que le, le service militaire... Alors moi, je suis quand même aussi content de, d'y avoir échappé, hein, ouais. pour plein de raisons. Mais, mais sans doute que c'était un des derniers lieux où on pouvait se mélanger, Ouais.
1: Je... Enfin, je crois, en ouais. tout cas, d'après ce qu'il me, d'après ce qu'il me racontait, c'est, c'était assez intéressant son point de vue. Mm. Euh, tu, tu, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de, déjà d'avoir cette discussion-là avec tes propres parents Parce que je sais pas une discussion qu'on a.
2: Mm. <rire> ben. Je l'ai vu comme un truc journalistique au début, parce que, <rire> tu sais, dans le journalisme, on, on doit demander à deux sources leur avis sur une information ouais. pour être sûr. Et donc là, c'est un peu le le truc pour me rassurer je me dis bon ben bah, voilà euh, c'est pas une conversation psychanalytique c'est juste que bon ben bah, moi je raconte un truc et eux il faut qu'ils racontent leur version pour que ce soit un peu équilibré ouais mais bon tu sais très bien que par dans exemple les... non mais en le... le...
1: c'est, c'est une forme de thérapie aussi, oui en ce fait c'est là. une forme
2: de thérapie alors je sais faudra que je leur c'est, c'est tout frais donc est-ce que ça a fonctionné enfin en tout cas je pense qu'ils ont compris le mon intention derrière mmh. ce livre qui est de de montrer comment ça marche l'accès aux études de montrer qu'en fait eux ils, ont, ils y sont pour vraiment quelque chose, ils sont très importants dans mon parcours scolaire, même s'ils s'en défendent et même s'ils euh, ne connaissaient pas les endroits où j'ai pu accéder par la suite. Parce qu'en fait, voilà ce que raconte ma mère dans les premiers chapitres où je parle beaucoup de l'enfance, des premières années, c'est qu'elle disait des histoires tous les soirs à ma sœur et moi, qu'elle passait beaucoup de temps à jouer aux jeux de société avec nous tous les jours qu'il y avait une forme de régularité. Ensuite, ils disent qu'ils n'étaient pas stricts, mais en fait, je pense qu'ils l'étaient par rapport à la moyenne des, de mes camarades. Enfin, voilà, je, une fois arrivé au collège, moi, je j'arrivais jamais après l'heure de fin des cours. Enfin, je, je traînais jamais après les cours. Ça n'arrivait jamais, en fait. Mes parents savaient toujours où j'étais et jusqu'à la fin du lycée, je pense. Ce qui m'a poussé à faire une crise d'ado à un moment donné parce que... Voilà, et eux, ils ne considèrent pas ça comme strict. Ils considèrent aussi que tout le temps qu'ils ont passé avec nous quand on était petit, c'était pour ça qu'ils avaient des enfants, en fait. Voilà. Et mais, je... mais je pense qu'il y a, euh, voilà, sans vouloir être réac, une manière de s'occuper des enfants que j'ai pu constater chez beaucoup de ces parents. Il y a une ou deux exceptions où les parents étaient très laxistes, comme ça, à laisser leur gosse faire euh, les 400 coups, sortir où ils voulaient, etc. Mais franchement, ouais, 80-90% étaient quand même euh, très à cheval sur les principes, euh, voire très sévères. Donc est-ce que c'est une des explications pour euh, expliquer pourquoi il y a des gens qui vont finir par faire des études alors que la sociologie ne les prédestinait pas à ça Sans doute, j'imagine. Tu parles aussi de
1: l'un des des points communs que vous avez tous ensemble, enfin que les parents ont tous ensemble, c'est... Tu appelles ça euh,
2: la gentillesse et sa sœur la discrétion c'est exactement ça, ouais. ça m'a beaucoup parlé c'est vrai <rire> bah ça me fait plaisir parce que ça je fallait je le sortir un peu mais ouais euh, pour mes parents voilà les, les, en fait le, les gens qui se la pètent donc tu, dans, dans notre milieu en fait euh, disons-le hein, dans les médias dans la politique dans euh, l'université enfin tous les tous ces domaines là un peu euh, passion ou qui qui, qui assure une place aux gens dans la société c'est plutôt, euh, pour, euh, ce que, pour euh, paraphraser un peu ce que disait Bourdieu, c'est
1: plutôt tu fais partie du capital culturel. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. <rire> et ben, En fait, ces gens-là, mes parents, souvent, ils ne les admirent pas vraiment. Et c'est le cas aussi des autres membres de ma famille. Il y a peu de politiques qui trouvent grâce à leurs yeux, par exemple, parce qu'ils se mettent trop en avant, ils se la pètent, ils se la racontent. Bon, moi, il a, il a fallu, à un moment donné, que je me la pète et que je me la raconte pour qu- comment, travailler. Qu- comment tu... Je ne sais pas comment dire, mais pour eux... <rire> Là, ce que je suis en train de faire, c'est déjà, euh, c'est déjà tout mettre, c'est impudique en fait. Mm. C'est se mettre en avant. Euh, la phrase préférée de mon père, c'est rester discret. Et rester discret, c'est avec ma sœur, euh, c'est, c'est, c'est ancré en nous. Même si après, je suis allé contre, parce que j'ai bien dû être, pour être journaliste, tu peux pas rester discret tout le temps, sinon tu travailles jamais. Mm. Euh, et puis en plus, tu peux pas aller trouver les informations parce que t'oses pas les demander aux gens. Quand on est journaliste, on doit demander des infos que les gens n'ont pas forcément envie de nous donner. Donc, il faut insister, euh, louvoyer, enfin bref.
1: Tu prends l'exemple de ton père qui n'ose pas euh, demander une carafe d'eau. Ouais.
2: Resto. Je ne sais pas si je suis, j'ai peut-être un peu malhonnête avec, eux avec ça, mais je crois qu'il y a vraiment eu une scène dont je me souviens, et il ne la nie pas, où je dis on n'a pas d'eau, on a soif, parce que la, la serveuse avait oublié, en fait, tout simplement. Mmh. Et dans ces cas-là... On demande, en fait, n'importe, les gens que j'ai rencontrés à Paris, en tout cas, auraient plutôt tendance à le demander de manière snob, voire autoritaire, voire en claquant des doigts. <rire> de l'eau, une carafe. Oui, c'est ouais. plutôt ce genre de ouais. profil-là que j'ai euh, comme exemple en tête à Paris. Euh, disons, dans les classes favorisées, c'est Ah euh, oh là là, on n'a pas eu d'eau, c'est honteux. Alors que dans ma famille, ça va être Ah ben non, la pauvre, elle a oublié. Euh... Bon, bah, c'est pas grave, on voit pas, enfin, on, <rire> on restera assoiffé. Enfin, le... voilà, c'est un exemple très factuel et un peu bête, mais pour. Euh, mais
1: très représentatif,
2: je qui crois. Représente, aussi, voilà, de ne pas vouloir aussi, déranger, Ce quoi. rapport au monde, qui mmh. est de ne pas vouloir déranger. Et donc, donc je dis que nous, notre, les valeurs qu'on nous a inculquées, parce que c'était une réflexion sur les valeurs, en fait, véhiculées par certains milieux. Je dis pas que toute la bourgeoisie est snob et que tout, tout le prolétariat ou les, les gens plus modestes sont bienveillants, pas du tout. Euh, mais simplement, nous, euh, être gentil, être, être bienveillant, être correct, c'est une vraie valeur. Dans les milieux où il y a des stars ou des gens connus, je suis désolé, mais il y a des gens dont on sait pertinemment que ce pas des gens bienveillants ni gentils. Et pourtant, on continue à leur dérouler le tapis rouge partout. Donc en fait, il y a un peu un renversement des valeurs qui s'opère. Et c'est vrai qu'avoir les pieds dans les deux mondes, ça permet de, de voir ça plus plus Crûment, quoi. Enfin, ça saute aux yeux en fait.
1: Mais tu racontes, toi, que ça a toujours été pour toi une forme de porte-étendard limite. De... Euh, sauf quand tu te retrouvais à faire des petits jobs d'été parce que tu... forcément tu te retrouves avec des gens qui sont dans la même condition que toi. Euh, mais sinon, globalement, partout où tu allais, tu avais plutôt tendance tout de suite à dire Bah, moi je viens de là-bas, etc. Pourquoi, Pourquoi tu avais cette obsession-là
2: Bah, une... se donner euh, une originalité en fait, je pense. C'est... En fait, je pense sincèrement que en 2021, il vaut mieux. Euh, ne pas venir de là, <rire> c'est-à-dire ne pas être, euh, ne pas avoir des parents qui viennent de l'élite ou, ou de, d'un métier de la bourgeoisie, parce que tout simplement les élites sont très décriées. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'est plus du tout dans une époque où euh, euh, il est de bon ton d'avoir des parents euh, diplomates ou euh, etc. Donc moi, en fait, je le faisais. Franchement aussi parce que c'était presque un avantage enfin de dire « Ah bah moi, je viens pas de là, mais regardez, je, j'y suis quand même. Bon » Ça, c'est un premier volet. Et l'autre volet, c'était un peu de la provoque pour voir ce que ça déclenchait chez les gens. Ou parfois, troisième volet, pour euh, que les gens se disent « Ah oui, le pauvre, il connaît pas euh, euh, l'opéra, mais c'est pas de sa faute. » Parce qu'en en fait, euh, bon, bah, il peut pas comprendre. Donc je faisais un peu appel à leur sensibilité en disant « Oui, bah moi, donc euh, voilà, j'ai grandi dans un milieu où on n'allait pas à l'opéra. » Et donc, pour que les gens se disent « Bon, bah, c'est pas grave, euh, il y peut rien, le coup. » Donc, il y a plusieurs raisons. Mais la première, si je dois être honnête, c'est qu'en en fait, c'est plutôt un atout. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, je pense. De ne de, de, de pas forcément être un enfant... Enfin, euh, voilà, d'avoir le choix de ne pas se, re- de pas se reproduire à l'identique de ses parents. Parce que les enfants, pour le coup, des, 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 des bourgeois ou des gens qui ont des positions viables, eux, ils galèrent aussi parce qu'ils doivent tenir la, la, la barre. Enfin, il faut qu'ils restent au même niveau que leurs mmh. parents. Ça, ce serait peut-être un tome 2. <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est mmh. que il a...
1: l'autre truc que, que je me faisais comme remarque, c'est qu'il n'y a pas grand monde de droite,
2: <rire> j'ai l'impression. Alors, c'est des gens qui viennent de ton milieu, j'ai l'impression. En fait, j'ai assumé le côté... Euh... Enquête perso, donc euh, c'est-à-dire ouais. qu'il y a la plupart des gens à qui je parle, je les connaissais déjà. Par exemple, je dis qu'il y a mon amie Pascaline qui travaille à Radio France, euh, ou alors c'est des autrices que j'aime comme euh, Anne Poly ou euh, des militantes comme Rokhaya Diallo. Donc je la connaissais pas Rokhaya, mais je, je l'admirais. Donc je me suis dit bon, propose lui, etc. Mais j'ai proposé par exemple à Rachida Dati. Donc euh, je, je me suis posé beaucoup la question. Euh, en fait. Il y, a, il y a un vrai truc. Gérald Darmanin, notre ministre ah bah de l'Intérieur, il... c'est un transfuge de classe. Et il a une mère, femme de ménage. Mmh. C'est le seul, je pense, plus ou moins dans le gouvernement. Il y a aussi Olivier Dussopt qui l'est. Mais ils ne sont pas beaucoup à venir d'une famille euh, dont les parents ne sont pas diplômés. Mais Gérald Darmanin, il est aux, aux manettes en ce moment. Et comme mon livre est très intime et très... Oui enfin, disons qu'on s'attache au personnage, je pense, je me voyais pas débarquer en plein en pleine campagne avec euh, la maman de Gérald Darmanin qui me parlait de son fils. Je comprends. Est-ce, est-ce qu'elle l'aime ou pas Est-ce qu'elle est fière de son parcours ou pas Ça m'intéresserait de le savoir. Parce que on peut dire que le gouvernement est pas spécialement vanté pour ses mesures en faveur des classes populaires. C'est, c'est pas ce qu'on voit depuis 4 ans. Euh, est-ce que, du coup, cette femme... Femme de ménage, je, sais, je pense qu'elle n'exerce plus, maintenant elle doit être retraitée. Qu'est-ce qu'elle pense d'un Gérald Darman Là, je ne suis pas allé jusque-là, mais par contre, Rachida Dati, qui reste maire du 7e arrondissement, mais qui n'est pas euh, un, au gouvernement quoi, en ce moment, euh, je lui ai proposé. Parce que j'adore le fait qu'elle dégomme la reproduction sociale en politique avec une férocité qui me fait toujours beaucoup rire. Son livre s'appelle quand même, son dernier livre, La Confiscation du Pouvoir. Et pour une femme de droite, du coup, c'est assez marrant. Et bah bon, oui. d'ailleurs, elle tire sur à la fois les gens de son parti, mais aussi les éléphants du PS qui viennent tous plus ou moins de la bourgeoisie. Euh, c'est assez drôle. Bon, elle a refusé parce qu'elle euh, a dit que c'était trop intime. Et par ailleurs, ses parents étant déjà décédés, j'aurais pas pu avoir la parole des parents. J'aurais dû ah, oui. avoir okay. une tante, un oncle, un grand frère, une grande sœur. Enfin, bon, j'aurais dû avoir quelqu'un, mais elle a, elle a décliné.
1: Tu parles aussi de du, du gap, du fossé qui peut se créer euh, parfois euh, entre les parents et les enfants, justement. Euh, tu c'est, tu prends le, c'est l'exemple de David Béliard, je pense, c'est ça qui euh, à un moment donné a bah, juste euh, a commencé à vivre. Euh, je sais plus ce qu'il faisait exactement. Ah aussi, il était, euh, il a fait une école de commerce, c'est ça.
2: Euh, je David Béliard, il est, c'était il le candidat EDEC, à la. Ouais, oui. Il a fait école de commerce. Alors ça, du coup. Euh... Donc,
1: David Béliard qui était candidat à la mairie de Paris pour euh, Absolument, il et aurait et pu que...
2: être maire de Paris voilà. en fait. Enfin, si euh, bon, je pense que est... ses chances étaient quand même assez maigres, mais il était euh, potentiellement le maire de Paris en... au municipal 2020 ou 2019, je ne me rappelle même plus. C'était en, 2000... c'était en 2020. Euh, mais en 2020, on était en plein confinement. C'était ça dans
1: les municipales
2: Moi, je crois que. C'était le Beans. Ah ouais, peut-être. Ah oui, oui, oui c'était ça, exactement, tu as raison. Donc, moi, j'ai vu sa maman. Avant du coup, euh, plusieurs mois avant okay. les municipales. Et David Béliard, effectivement, c'est une, fin, c'est la première euh, maman que j'ai rencontrée, Martine. Et quand je l'ai vue, voilà, je lui ai demandé euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils qui va peut-être devenir maire de Paris. Je lui ai demandé de parler de son parcours. Et elle, elle m'a vraiment fait part de beaucoup de d'embrouilles avec son fils qui était exclusivement dû à son changement de classe sociale. Parce qu'en fait, en faisant une classe prépa, puis en allant dans une grande école de commerce, où les statistiques sont formelles, il y a beaucoup plus d'enfants de la bourgeoisie que de, de la classe ouvrière, euh, les problèmes sont arrivés. Parce que David, à l'époque, il est devenu, donc sa mère euh, le dit, un petit con. Quoi. Enfin, quoi. Il leur disait qu'une chemise, il fallait que ça fasse... Une chemise à moins de 500 francs, c'est pas une chemise. Alors je sais même plus ce que ça fait 500 francs maintenant, mais... J'imagine que... 75 balles, ça voilà, ça, 75, 75 euros. Et, et en fait, pour eux, c'était inconvenant parce que sa mère lui répondait, avec cet argent-là, je fais les courses une semaine. Donc voilà, on voit comment le décalage il s'instaure dans le rapport à l'argent, dans le rapport au, euh, au langage, dans le rapport au voyage. Parce que tout à coup, David, bah, il voit que ses camarades partent au bout du monde, donc euh, pourquoi est-ce que lui, il le ferait pas euh, et donc il y a eu, ouais, c'est, une... c'est... c'est la manière dont sa mère le raconte, c'est assez violent. D'ailleurs j'avais l'impression qu'elle me parlait, enfin qu'elle parlait à son fils à travers, à travers moi. À toi. <rire> Et ça, ça serait intéressant en... d'écouter l'enregistrement parce qu'elle est très virulente. Et, euh... Et c'est pas l'histoire de toutes les familles, mais mais, mais je pense quand même, moi, ouais, une bonne moitié de mes témoins ont connu cette ces disputes avec leurs parents.
1: C'est toi qui, à un moment donné, a dit à tes parents euh, faudrait regarder les films en VO, c'est ça
2: Ouais. <rire> ça, c'est... Je l'ai mis parce que je trouvais que c'était encore un bon exemple Bien très sûr. concret de ce qui se passe quand on change un peu de milieu. C'est que moi, je n'ai jamais regardé les films en VO. Enfin, Déjà, quand j'allais au cinéma, c'était pour voir bah, les Walt Disney, quelques comédies familiales. Et puis après, ça a été quoi Sex and the City, les trucs comme ça, et des petits films d'horreur.
1: Oui, et puis surtout, quand tu vas dans des dans les cinémas, euh, dans les campagnes, en fait, il y a toujours de la VF, quoi. Voilà.
2: Et, et souvent, effectivement, même la, la VO n'est pas proposée. De plus, mm-hmm. je crois que ça, ça change en ce moment. Mais en tout cas, <rire> la, c'est principalement la VF. Et de toute façon, les parents ne parlant pas anglais, qu'est-ce qu'ils iraient s'emmerder à voir un film euh, en anglais Enfin, je veux dire... Euh, et c'est ce que disent mes cousins-cousines. D'ailleurs, ma petite cousine, elle dit... Euh, oh non, ça va me fatiguer, ça me saoule. Quand on parle pas la langue, franchement, ça sert à rien. Mais moi, j'arrive dans un milieu où les gens sont bilingues à la naissance, j'exagère à peine, hein. mais euh, j'exagère quand même, mais en tout cas qui avaient des parents, eux-mêmes parfois profs d'anglais ou en tout cas cultivés, et qui disaient euh, il faut regarder les films en version originale parce que c'est respecter l'œuvre. Alors ça, c'est vraiment une nouvelle notion qu'on découvre. C'est-à-dire quoi, respecter l'œuvre est-ce que, est-ce que j'ai manqué de respect aux œuvres quand j'étais petit Je ne sais pas. Et aussi parce que ça permet d'apprendre la langue. Donc voilà, évidemment, c'est des, c'est des arguments très, très, très riches. Enfin, je veux dire, pourquoi pas. Mais du coup, moi, tout à coup, à 20 ans, effectivement, je me disais, mince, mais on a raté des trucs. Il faut absolument que je leur dise, en fait. Mais c'était plus pour les, à la base, pour les aider. Enfin, il fallait mm-hmm. absolument qu'ils respectent l'œuvre. Et... et donc, je leur ai montré pas mal. Enfin, j'ai beaucoup insisté pour regarder des trucs en version originale. Spoilers Wives, je crois, avec ma mère. On a regardé toute la série ensemble. Et je voulais absolument qu'on la regarde en VO. Aussi pour moi, parce que moi ça me permettait de progresser en anglais, mais la pauvre elle s'est tapé des sous-titres de Despolitos Wives pendant euh, quoi 7 saisons 8 saisons Je sais plus. <rire> alors qu'on euh, aurait pu regarder en VF, franchement. Parce que pour elle, ça change rien. Et ça, je pense que c'est. Voilà, on, on peut comprendre que quand on a mis les pieds dans deux classes sociales différentes. Comment les présupposés fonctionnent, les imaginaires et tout ça pendant tout le long de, du, du
1: bouquin je me disais euh, tiens ça m'intéresserait de voir un petit peu comment adrien euh, réussira à gérer ça une fois qu'il aura lui aussi des enfants et tu le, tu le mentionnes d'ailleurs euh, à la fin euh, avec ton peut-être avec ton partenaire euh, et je dois te dire que ça, c'est vraiment une question qui me qui me hante, moi, en tant que parent, c'est-à-dire euh, mes filles euh, qui ont aujourd'hui 15 et 13 ans, elles ont un rapport à la thune, à l'argent, à la culture, etc., qui n'a strictement rien à voir avec moi. Et en fait, euh, c'est toujours compliqué de réussir à doser ça correctement, tu vois, parce que t'as pas envie de d'empêcher tes mômes d'avoir accès à des trucs euh, juste par principe de leur donner la valeur de l'argent. Enfin, tu vois, c'est Ok, moi je sais que j'ai vécu, j'ai grandi avec, je sais pas trop comment t'as grandi toi avec ton, ton rapport à l'argent, mais moi, moi avec un rapport à l'argent complètement niqué, une peur de manquer, etc., vraiment lourde. Euh, et aujourd'hui, je commence à, comment dire, à, me, à me guérir de ça, mais en fait, elles, elles, je crois pas qu'elles vont l'avoir, tu vois, dans la vie. Et tant mieux, c'est plutôt un beau cadeau qu'on, qu'on leur fait. Euh, et c'est une, c'est une vraie question. Comment tu te, comment tu te projettes, toi
2: Alors, bah, c'est vrai que moi, ça m'a amusé quand, déjà, j'ai, j'ai vu ton invitation, j'ai 31 ans. Et bon, comme je suis gay, je je me suis dit que j'aurais pas d'enfant. Et maintenant, et en grandissant, je sais pas, on doit avoir des hormones aussi qui nous disent, eh, reproduis-toi, fais quelque chose, laisse une trace. Enfin, je pense que ça doit quand même exister. Et je me pose pas mal la question. Mon, mon mec, euh, lui, a grandi dans une très grande famille. Ils sont sept frères et sœurs. Donc, je crois qu'il aimerait avoir un enfant. Et donc, il y a une petite mélancolie qui arrive comme ça chez certains gays euh, en grandissant de se dire, qu'est-ce que je fais? Bon, euh, en tout cas, je voulais finir le livre par ça, pour illustrer un truc qui, a, qui est très lié à mon sujet. Et ton histoire à toi est intéressante. Tes parents n'ont pas fait d'études. Toi, tu en as fait et tu as eu des fonctions assez importantes. Maintenant, tu présentes un podcast et d'autres activités. Tes filles ne sont pas des transfusions de classe parce qu'elles sont nées dans, avec un père, toi, qui, euh, qui connaît un peu le système scolaire, qui connaît comment ça fonctionne un peu, voilà, et elles pourront s'en sortir. Si ça se trouve, elles feront elles-mêmes un podcast. Mais franchement, je ne leur souhaite pas, parce que ça voudrait dire qu'elles vont se comparer à toi toute leur vie. Enfin, <rire> mais, vaudrait <rire> mieux qu'elles fassent vétérinaire pour le coup, par exemple, ce serait bien. Mais euh, voilà, moi, je voulais dire à la fin du livre que je ne suis pas... Enfin, euh, par honnêteté, que si moi, j'avais un gosse, une gosse, ce serait un enfant qui... Euh, à un père qui est passé par l'école normale supérieure, qui a bossé à France Inter, etc. Non pas que je sois particulièrement assis et que ma carrière soit toute déjà finie, mais, mais je, voilà, je serais passé par là. Mon mec, lui, a fait l'université d'Oxford, il est anglais, donc ce sera quelqu'un au fort capital culturel. Et c'est un appel à l'honnêteté sociale, en fait. Il faut... Euh, je le vois dans les médias, hein, et c'est aussi une autocritique, c'est qu'on pose rarement la question de « tu viens d'où ?» Par gêne, par pudeur... Et aussi parce qu'on a peur que les gens soient ramenés à des questions autres, enfin des questions de douloureuses parfois liées à la famille. Mais en fait, c'est purement factuel. Quel est le métier de tes parents ça, ça en dit beaucoup sur comment on s'est construit et qu'est-ce qu'on est devenu. Très long. Très et donc, t'es, voilà, je, je pense qu'il faut que les journalistes soient plus habitués à, à poser la question. Euh, parce que ça... Voilà, moi, je ne sais pas. Je pense que ce livre, c'est aussi, euh, peut-être, je l'ai vu comme ça, une forme de bébé. Parce que bah, j'ai l'âge... C'est ton premier livre Ouais J'ai l'âge où mes parents euh, m'ont eu 30-31 et, euh, et comme pour l'instant je peux pas avoir d'enfant je, J'ai fait ça Donc je sais pas tu vois il y a un truc un peu euh, De transmission euh, bizarre <rire> Mais en tout cas euh, ouais, c'est, c'est, une, c'est, c'est intéressant et c'est marrant aussi De voir comment beaucoup de nos Nos camarades J'imagine les gens avec qui as pu faire tes études Ou moi font beaucoup référence à leurs grands-parents Qui étaient de milieux défavorisés Bien sûr mais leurs parents, eux, ont déjà fait leur ascension sociale à un moment. Et bon, bah, c'est exactement ce qui va arriver à tes filles. En Mais fait, sûr, ouais. voilà, tes filles, elles, elles pourront dire qu'elles avaient des grands-parents qui euh, venaient d'un milieu plutôt euh, modeste, qui n'ont pas fait d'études. Mais par contre, leur papa, lui, oui. Donc, euh, ce sera bien de leur inculquer cette euh, honnêteté avec leur... Euh, bah, j'ai, non, j'essaie, non, tu vois, ouais.
1: de, de leur expliquer que, par exemple, on n'allait jamais au cinéma, tu vois, ou vraiment très très peu, et, ce, et le genre de truc auquel okay, elles, elles ont accès aujourd'hui, elles vivent à Lille avec leur, avec leur mère, en, mm-hmm. à 5 minutes du centre-ville, c'est des choses moi, auxquelles, qui étaient pour moi des, déjà des... enfin c'était des randonnées, quoi, tu le vois. Le centre-ville, expédition, ouais,
2: quoi, tu vois. Le centre-ville, c'était... Et puis, on va en ville, enfin, c'est, mmh. on, c'est aller en ville, c'est toujours un grand truc. Alors qu'effectivement, euh, la plupart de mes potes de lycée, déjà à Grenoble, habitaient dans le centre-ville, par exemple. Et bah fait, oui. Le rapport au, à la culture est plus évident. Mais euh, bah non, mais tes filles, elles auront de quoi faire avec tout, les, tout l'héritage de oh, leurs okay, parents. Oui. <rire> Et moi, on verra. Écoute, hein. En tout cas, c'est sûr que si jamais il y en a qui, qui se pointent, <rire> qui se pointent. Je, leur de... enfin, je leur apprendrai à parler honnêtement de leurs origines sociales. Voilà. Je pense que ça manque et je pense que ça détendrait beaucoup l'atmosphère dans le pays si euh, les gens qui sont au pouvoir dans différents postes, euh, que ce soit en politique, etc., euh, reconnaissaient en fait leurs privilèges en disant « Moi, si je suis là, bon, bah, c'est parce que mes parents faisaient ça. Mmh. » Parce que du coup, quand on est là en spectateur, auditeur, euh, euh, lecteur de journaux et qu'on on, on a quelqu'un d'aussi honnête, ça inspire la confiance quand même. On n'a pas l'impression que la personne essaye de nous cacher quelque chose au moins. Oui, c'est vrai. Mm. Tu parlais de Macron qui parlait souvent ouais.
1: du fait qu'il venait d'Amiens, etc. Mm. Et qu'il a des parents qui sont tout bibes, c'est Médecin, ça Médecins, ouais, ouais. ouais,
2: mais plutôt, plutôt bien placé d'ailleurs, dans, le, dans l'ordre des médecins. Et euh, il oublie souvent de le dire, quoi. Enfin, mm. c'est, euh, oui, moi qui viens, moi qui suis un provincial, en fait. C'est ça le discours de. Mais Macron. ceci
1: dit, tu. tu comment dire tu, tu dis un peu, ouais, ok, toujours paris province mais on. En fait, quoi qu'il arrive, je crois que si t'es fils de médecin à Paris et fils de médecin en province, il y a quand même un fossé entre tout C'est enfin, vrai. Moi, c'est, en France, quand c'est, même. C'est
2: pour 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 mon bouquin, j'ai eu besoin d'affirmer que il fallait faire attention et que toute personne qui euh, voilà n'était pas né à Paris n'était pas un transfuge de classe. Enfin, je veux dire, on peut être né à Amiens dans une famille bourgeoise, mais de fait, on est d'accord. Enfin, il y a un décalage parce que la capitale. Euh, euh, même d'ailleurs pour certaines personnes de milieux plus défavorisés, ils ont accès à des trucs culturels ou à des occasions mmh. où tout à coup ils vont se retrouver à tourner dans un clip en figurant juste parce qu'ils passaient par là ouais. et qu'il y, y a une grosse euh, ébullition en fait. Donc, euh... Mais bon, là pour le livre, j'ai, j'ai été malhonnête parce que j'avais besoin de dire attention, euh, les médias, quand quelqu'un est né à Bordeaux, c'est pas forcément euh, un petit rastignac qui est parti avec ses bâtons de marche <rire> pour aller à Paris. C'est, ça peut être aussi... Euh, voilà maintenant le train ça va vite ça peut être aussi quelqu'un qui est né dans une famille bourgeoise qui voulait que son enfant aille à Paris de toute façon puisque en fait l'ascension sociale se fait là souvent euh, contrairement à mes parents qui eux s'en foutaient et auraient préféré que je reste à Grenoble vraiment Bah mmh. oui, parce que Paris c'est, c'est chiant, c'est la c'est capitale nul, c'est nul, il y a trop de monde Puis, euh, garer, euh, c'est compliqué. les gens sont des connards enfin, bon. les, <rire> non, bah, les <rire> parisiens <rire> sont pas très sympas globalement ouais. on peut pas on peut pas nier ça quoi. <rire> moins qu'ailleurs mmh. <rire> merci beaucoup Adrien c'était merci super merci à toi pour euh, cette interview donc euh, bah, je
1: mettrai les liens pour euh, les gens qui veulent écouter euh, qui veulent te suivre par exemple tu es ouais. sur, sur Twitter toi plutôt, je suis je sur crois.
2: Twitter ouais, ouais, ouais. et puis euh, pour qui veulent se procurer là, ton bouquin avec joie un grand merci à toi merci à bientôt